Пункт четвертый. Непогрешимость церкви, папа и единство. Церковь всегда стояла на том, что истина неопровержима. Ну а если ее опровергали, на этот случай существовал папа или же существовала она, все та же церковь. Людям потребна некая незыблемая опора. Им потребна уверенность в том, что папа непогрешим в вопросах веры, а ученые мужи в вопросах нравственности, иначе почва начинает колебаться у них под ногами. Господь не сотворяет чудес, направляя ежедневную жизнь своей церкви. Если бы из всего множества непогрешимым был один единственный, это не могло бы не казаться странным. Но когда непогрешимо все объединенное множество, это кажется до того естественным, что тут промысел Господа скрыт под оболочкой естества, как и во всех других его деяниях. О папах следует судить не по отдельным высказываниям отцов церкви, как говорили греки на соборе, правило важнейшее, а по деяниям церкви и ее святых отцов, а также по канонам. Duo out tres in unum – двое или трое в одном. Единичность и множественность. Впадают в заблуждение те, кто исключает одну из этих составляющих, например, паписты, исключающие множественность, или гугеноты, исключающие единичность. Церковь-папа. Единичность-множественность. Если рассматривать церковь как некое единство, папа, будучи ее главой, являет собою всеохватывающую целостность. Если рассматривать церковь как множественность, папа не более, чем ее часть. Отцы церкви рассматривали ее то под одним углом зрения, то под другим, и, соответственно, по-разному говорили о папе. Святой Киприан, Сакердос Дей, первосвященник Господа. Но, утверждая одну из этих истин, они не зачеркивали другую. Множественность, несводимая к единичному, это беспорядок. Единичная, независящая от множества, тирания. Франция чуть ли не единственная страна, где дозволено говорить, что церковный собор верховенствует над папой. Первенствует папа, кто кроме него известен всем поголовно. Кто кроме него признан всеми поголовно, ибо владея главенствующей и всепроникающей ветвью, проникает он в любое сообщество. Как легко было бы превратить подобную власть в тиранию. Поэтому Иисус Христос и сказал им в поучении «Вос аутем нон сик, вы не так». Несправедливость. Правосудие существует ради судимого, а не судящего. Говорить об этом народу опасно. Народ полон такой веры в вас, что ему ничуть не повредит, а вам может пойти на пользу. Так что пусть это будет известно всем и каждому. Пасце овес меас, паси овец моих, а не туас твоих. Пастбищем вы обязаны мне, то есть Богу. Король распоряжается своей державой, папа распоряжаться своей державой не может. Разве позорит папа утверждение, что глубокая просвещенность его от Бога и многовекового обычая? И разве не позорила бы попытка, отделить его от этого священного союза. 
Доказывать истины христианской веры можно двумя способами – либо прибегая к доводам разума, либо к безусловному превосходству эти истины провозглашающего. Второй способ отбрасывают, вход пускают только первый. Не говорят «верить должно потому, что так сказано в Священном Писании, а оно преисполнено Духом Божиим». Нет, утверждают, что верить должно по такому-то и такому-то разумному доводу. Меж тем подобные доказательства мало чего стоят, ибо разум можно с легкостью склонить в любую сторону. Все существовавшие когда-либо вероучения и секты вожатым своим избирали здравый разум. Одним лишь христианам надлежит нравственные правила черпать не в самих себе, а следовать тем, что завещал некогда Иисус Христос, дабы уверовавшие в Него передали эти правила грядущим поколениям. Подобный труд утомляет всех почтенных пастырей. Они жаждут свободно следовать, подобно прочим народам, собственному своему воображению. И тщетно взываем мы к ним, как в стародавние времена взывали к иудеям пророки. «Идите в церковь, узнайте, какие законы были ей завещены ушедшими поколениями, и следуйте указанному пути». Они отвечают, как в старе отвечали иудеи. «Мы не пойдем по этому пути, а последуем зову сердечных наших помыслов». Если бы церковь поддалась заблуждению в древнюю пору своего бытия, она распалась бы. Другое дело случись с нею это сегодня, когда ее поддерживают высокие правила, нерушимо хранимой традиции, веры в ту стародавнюю церковь. Именно эта покорность и это соответствие первоначальным церковным установлениям, беря верх над всем, все приводят в порядок. Но та древняя церковь не размышляла о церкви будущей, не старалась представить ее себе, в отличие от нас, и размышляющих о церкви прошлого, и стремящихся ее себе представить. Церковь поучает людей, Господь не спосылает им откровения и всегда во имя истины. У церкви лишь одно дело – внушить, что каждого из нас ждет или высшая благодать, или вечное проклятие. Ей дано обречь на проклятие, но не дано не спаслать откровение. Господь не пожелал отпускать людям грехи, минуя свою церковь. Проступок задевает и ее, так пусть она, по его произволению, примет участие и в прощении. Тем самым он наделил церковь властью, подобно тому, как некогда короли наделяли властью парламенты. Но если она отпускает или не отпускает грехи без соизволения Господня, ее уже нельзя считать церковью, опять-таки в этом она подобна парламенту. Король может помиловать человека без утверждения парламента, а вот если парламент милует или отказывает в помиловании помимо или против воли короля, это уже не королевский парламент, а сообщество бунтовщиков. Об исповеди и отпущении грехов тем, кто не проявляет раскаяния. Господь взирает лишь на внутреннюю суть, а церковь судит лишь по внешним проявлениям. Господь сразу отпускает грехи, если раскаяние полнит сердце грешника, а церковь, если раскаяние полнит его дела. 
Господь воздвигнет церковь столь непорочную, что внутренней, истинно духовной своей святостью она победит внутреннее нечестие премудрых гордецов и фарисеев, соберет под кровом своим людей, чьи нравы внешней своей непорочностью победят всю низменную безнравственность нечестивых. Если есть среди этих избранных лицемеры, чье притворство так искусно, что у церкви не распознать все ядовитый обман, она их терпит в своем луне за тем, что отвергнутые Богом, которые распознает любую ложь, они приняты введенными в обман людьми. Следовательно, их поведение, по виду безупречное, никак не позорит церковь, но вы, тем не менее, хотите, чтобы она не судила ни по внутреннему. К Богу следует идти дорогой, которую указывает церковь. Кто не за, тот против. Против людей, которые искажают священное Писание и похваляются, что нашли там места, якобы подтверждающие их заблуждение. Из вечерней службы в пасхальное воскресенье молитва во здравие короля, толкование слов «Кто не со мною, тот против меня». И в другом месте «Кто не против вас, тот за вас». Тому, кто утверждает «Я не за, не против», следует ответить «Суммум юс, сумме инюрия» «Высший закон, высшие беззакония». Наилучший путь — это путь большинства — потому что оно очевидно и к тому же достаточно сильно, чтобы подчинить себе. Меж тем этой точки зрения придерживаются наименее проницательной. Люди отдали бы силу в руки справедливости, будь у них такая возможность. Но сила никому не позволяет прибрать себя к рукам, ибо она — свойство весьма ощутимое, в отличие от справедливости — свойство духовного, с которым каждый обходится по своему усмотрению. Вот почему справедливость отдали в руки силе, и все, чему в силу обстоятельств нельзя не подчиниться, стали именовать справедливым. Отсюда и выражение «право сильной руки», ибо у кого сильная рука, у того и право, иначе насилие и справедливое правосудие всегда стояли бы по разные стороны барьера. Конец двенадцатого письма из писем к провинциалу. Отсюда и неправедность фронды, которая свою якобы правосудную справедливость противопоставляет силе. А вот в церкви все обстоит по-другому. Там правит истинная справедливость, там нет никакого насилия. Как любая светская держава стремится к миру в своих пределах ради того, чтобы уберечь от враждебных посягательств благо своих подданных. Так церковь стремится к миру, чтобы уберечь от посягательств свое главное благо, бесценное свое сокровище, истину. И подобно той державе, которая без всякого сопротивления, впуская врагов в свои пределы, отдавая на разграбление добро подданных, только бы сохранить покой, тем самым искажает само понятие мира, ибо мир справедлив и полезен лишь до тех пор, пока он защита нажитых людьми благ, и становится несправедливым и пагубным, когда отстраняется от засчитыванных благ, тогда как война, способная их уберечь, становится справедливой и необходимой. Так вот, когда враги веры нападают на истину, когда стараются вырвать ее из сердец ею преисполненных и внедрить в них заблуждение, 
Должно ли церкви, подобно упомянутой державе, стремиться к сохранению мира? Пойдет ли ей это на пользу или, напротив того, погубит? Окажется предательством? И разве не очевидно, что если нарушить мир там, где царит истина, преступление, то не меньшее преступление — хранить мир там, где ее уничтожают? Итак, мир бывает справедливым или несправедливым, в зависимости от времени. Уже было написано, что всему свое время, время миру и время войне. Последнее слово тут принадлежит истине, решает она. Но не бывает времени истины и времени заблуждения. Напротив того уже было написано, что истина Господня вовек. И поэтому Иисус Христос, сказавший, что пришел дать мир, Сказал также, что пришел принести меч. Но он не сказал, что пришел принести истину и ложь. И значит истина и первое правило, и конечная цель всего сущего. Величайший из христианских истин — любовь к истине.